0: Cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Esta palabra, hermanos, ser de Cristo, poder ser de Cristo, poder pertenecer a Cristo, ser uno con Él, es a mi modo de entender la palabra central de este, de este domingo, una palabra maravillosa, una palabra estupenda. Y digo que es para mí la palabra central, esto de ser de Cristo, porque de ella depende nuestra salvación. Y no solamente la nuestra, sino la salvación de aquellos que Dios ponga en nuestro camino a lo largo de nuestra vida. No sabemos qué plan tiene Dios para salvar a cada uno. Lo que sí sabemos es esta palabra que hemos recibido hoy, de labios del mismo Jesucristo. Cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. ¿Dios nos salva bien porque somos de Cristo o porque damos de beber a alguien que sea de Cristo? ¿Y quién es de Cristo? Esto es importantísimo para no llevarnos a engaño. Lo dice San Pablo, por ejemplo, en la Epístola a los Romanos, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. O sea, ser de Cristo, ser un cristiano, significa tener el mismo Espíritu que tenía Cristo, este Espíritu. Lo podemos deducir si leemos el sermón de la montaña, una palabra impresionante que nadie puede permanecer impasible ante ella. Ante ella. Ahí se ve cuál es el Espíritu de Cristo. O también en la Epístola a los Corintios, el famoso capítulo 13, cuando habla de la caridad, el amor. Esto resume perfectamente cuál es el Espíritu de Cristo. La caridad, el amor. No la caritas, ¿no? en el sentido de esta organización, sino en el sentido del amor. Dice que es paciente, es servicial, no es envidiosa, no es jastanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el espíritu de Jesucristo. Es una gracia enorme haber sido llamados por el bautismo a vivir como Cristo. Esto no se nos da por nuestra naturaleza humana, sino es la naturaleza divina que se nos va dando poco a poco a través de un camino largo. Poder tener este mismo espíritu, vivir como, vivir como Cristo, ajustar nuestra vida a la vida del Señor, a su palabra. Decía el Salmo de hoy que los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. O sea, es una cosa estupenda, es una cosa que alegra, no es algo pesado. Decía también el Salmo, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. O sea que esto de vivir como Cristo, vivir unidos a Cristo, dejarse guiar por su Espíritu, eh, Tener la palabra como eje central de nuestra vida no es algo no es una carga, al contrario, es una gracia, es una, un regalo enorme que Dios nos da. Y a la vez es también una gran responsabilidad, por eso el Evangelio de hoy es tajante, es durísimo cuando dice Jesucristo «Si tu mano te escandaliza, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos acabar en el infierno». ...en el fuego inextinguible. Es una palabra que habla a las claras... ...de esta realidad que muchos quieren silenciar... ...incluso dentro de la misma iglesia... ...hablar del infierno, de esta, de esta realidad, del juicio. Hay un juicio para todos nosotros. ¿Y esta palabra es dura? Pues... ...nadie considera duro al médico que extirpa el cáncer. Nadie se va a poner en, en su contra. Oye, es que extirpar un cáncer... Es durísimo, sí, pero te salva la vida. Más bien sería ridículo estirpar solamente un poquito, ¿no? solamente a medias. ¿no? El Evangelio es tajante porque habla de la vida eterna que Dios ha sembrado en nosotros por el bautismo. Y por eso Jesucristo planteará una guerra a muerte contra todo lo que entorpece esa vida. Por ejemplo, el escándalo que entorpece la vida eterna, el desarrollo de la vida eterna en nosotros y los demás, el escándalo. ¿Qué es el escándalo? Dice santo Tomás de Aquino que el escándalo es una palabra o una acción que constituye para el prójimo ocasión de ruina espiritual. San Alfonso María de Ligorio lo explica con otras palabras muy parecidas. El escándalo es cualquier dicho o acción con la que eres causa u ocasión de contribuir a que el prójimo pierda el alma. Esto es algo importantísimo, de una responsabilidad para nosotros enorme. ¿eh? Y atención, porque el escándalo no es solamente una acción llamativa, algo espectacular, ¿no? sino que el escándalo es todo lo que resulte un estorbo para la fe del hermano. Toda mediocridad consentida y justificada es un escándalo, es un tropiezo para el hermano, hasta los mínimos detalles. Toda actitud de no hacer caso a la palabra de Dios es un escándalo y mucho más aún enseñarlo. Todo pecado aún oculto es un escándalo. Y dice también en otro lugar San, San Alfonso María de Ligorio, ¿Qué otro oficio ejerce el escandaloso más que ser ministro del demonio? Esa es una palabra durísima. Aquel que, aquel que escandaliza al hermano es un ministro del demonio. ¿Por qué esta palabra tan seria? Porque, repito, está en juego la vida eterna, la nuestra y la de nuestros hermanos. Es importantísima la vida del otro para un cristiano. Dice San Ambrosio que para darnos a comprender precisamente cuán a pecho debemos tomarnos la salvación de los demás, nos dice, considera la muerte de Cristo y deduce lo que vale la salvación de tu hermano. O sea, Dios, para salvarnos, para salvar a tu hermano, para salvarte a ti, a mí, ha dejado que se derramase la sangre de su propio Hijo. O sea, ¿cuánto no valdremos nosotros? ¿Cuánto nos seremos importantes para Dios? Por eso no podemos ser indulgentes contra teorías, doctrinas, prácticas y costumbres, filosofías, políticas que conducen al mal o que lo presentan privado de malicia. Por ejemplo, hoy se habla en España, en mi, en mi país, se habla desde hace mucho tiempo en relación al aborto, en lugar de, de usar la palabra asesinato, se cambia por, se cambia el lenguaje y se dice interrupción del embarazo. Parece una cosa totalmente diferente. Estamos hablando de lo mismo, pero las palabras tienen un poder tremendo y siembran, pueden sembrar la confusión en la sociedad. En lugar de decir un asesinato, matar a alguien, privarle de la vida, no, hablamos de interrumpir. El embarazo como el que interrumpe la cena, como el que interrumpe una película, como el que interrumpe un momento de lectura, parece una cosa totalmente ¿sí? privada de malicia, peligrosísimo. Por eso digo, no podemos ser indulgentes, porque el mismo Cristo no es indulgente contra el escándalo. Y dice, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ajustaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, es una piedra enorme, y que fuera arrojado al mar. O sea, Jesucristo se pone muy serio con estas palabras. Habla de estos pequeños que creen en mí. ¿Quiénes son estos pequeños? No son ciertamente niños, no estamos hablando en este sentido. Los pequeños que creen en Cristo son aquellos que todavía tienen una fe débil, una fe pequeña, o una fe poco desarrollada, son los precatecúmenos, aquellos que están preparándose para recibir el bautismo, no son los pequeños. El Evangelio también nos habla hoy de otra vía de salvación, que es dar de beber a alguien que es de Cristo. ¿Y cuando damos de beber a alguien que es de Cristo? Pues, si sí, vamos a buscar un paralelo de este, de este evangelio para poder entenderlo mejor, llegamos hasta Mateo, el capítulo 25, cuando habla del juicio final, donde los justos, hablando con el Señor, le preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O, de, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y el rey... Les dirá, «En verdad os digo, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Bien, hermanos, pues alegrémonos de haber sido llamados a formar parte de estos hermanos de Cristo, aquellos que pertenecen a Cristo, aquellos que son de Cristo. Asumamos esta responsabilidad que se nos ha dado a través del bautismo, y tomámosla en serio, para, porque de ella depende no solamente nuestra salvación, como decía antes, sino la salvación de aquellos que entren en contacto con nosotros, aquellos que el Señor haya dispuesto que aparezcan en nuestra vida de una u otra manera. Vemos como un gesto tan sencillo ¿no? de visitar al otro, acogerlo, darle un vaso de agua, vestirlo. ¿no? Esto es acoger, acoger al al hermano pequeño de Cristo, acoger al apóstol, acoger a la iglesia, a través de gestos a veces insignificantes, muchos podrán tocar al mismo Jesucristo, aún sin saberlo, pero esto será para ellos la salvación. Que así sea.